0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 18 de agosto del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunao y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com También me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. O sea que usted no tiene ninguna excusa para usted estar al día en todo lo que tiene que ver con su dinero con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 18 de agosto del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado por este servidor Gilberto Arbelo el que les habla, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Usted se va a encontrar allí con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia y me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy es viernes. Eh, inicia el fin de semana. Fin de semana con situaciones atmosféricas retantes. Tenemos que estar pendientes. No podemos bajar la guardia, pero quiero aprovechar para hacer varios anuncios. Lo primero que quiero decirles es que mañana sábado a las 8 de la mañana tendremos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper, donde discutiremos al, eh, los, las, los choppers de las diferentes eh, cadenas de supermercado que se anuncian a nivel nacional. ¿Dónde están las ofertas? ¿Qué tendencia hay? ¿Qué no hay? Eso mañana a las 8 am a través de facebook.com diagonal pr También quiero eh, anunciarles que visiten la página de Internet síntesis Noticiosa. Visite esa página, tiene valiosa información en el tema de seguro y en el tema de agricultura. No se puede perder. Él hace también inclusive un podcast los viernes y no, no se lo pueden perder, especialmente si usted es eh, comerciante y, a, y, o agricultor. También el domingo 9 de la noche, nuestro acostumbrado live, el acostumbrado, nuestro acostumbrado, ¿sí? el acostumbrado live, de nuestro amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, sálvese quien pueda, 9 de la noche, y se retransmite el lunes a las 9 de la noche también a través de X61 Radio y el 94.3 FM. O sea, que usted tiene un menú de alternativas para poder estar al día en todo lo que tiene que ver con su dinero, con su bolsillo. Y vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Venimos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Ya una noticia positiva es que el negociado de energía de Puerto Rico no aprobó el aumento de cuatro centavos que había solicitado Luma para el mes de septiembre, el negociado de energía no aprobó el aumento de 4 centavos. Lo único que quiero decirle a ustedes es lo siguiente. No nos aumentaron para septiembre, pero cuando venga la revisión de factura de octubre, noviembre y diciembre, lo que tengan en déficit, no los van a respetar en esos meses. Más, se supone que ya para ese trimestre ya esté el plan fiscal aprobado para que usted esté al día y en, lo que en lo que está sucediendo. Pero es buena noticia porque por lo menos aquellos que dependen 100% de, de Luma y de Genera, pues... Saben que por lo menos ahora, quiero decirles que no estén pendientes, no bajen la guardia. Y no te puedes perder el pescadito del día de hoy que tiene que ver con este tema. También quiero decirles que la situación del agua potable en los Estados Unidos... como dicen por ahí la gran corporación, no está muy halagadora que digamos. Dice que revelan que 26 millones de estadounidenses consumen agua potable contaminada con químicos para siempre. El agua potable de 26 millones de personas, esto no es en África, esto no es en Sudamérica, esto no es en, en Asia, esto es en los Estados Unidos. Dice que el agua potable de 26 millones de personas en Estados Unidos consume, está, eh, consume, está contaminada con sustancias eh, PFAS, conocidas comúnmente como químicos, para siempre. Según datos publicados en el día de ayer por la EPA, se detectó que la presencia de PFAS, en un total de 431 sistemas de abastecimiento de agua a niveles superiores a los límites mínimos de notificación, de acuerdo con los análisis obligatorios llevados a cabo por las empresas de toda la nación que suministran el líquido vital. Durante décadas, millones de estadounidenses han consumido agua contaminada con PFAS sin saberlo, declaró Scott Faber vicepresidente senior de asuntos gubernamentales de la Organización Sin Fines de Lucro, Environmental Working Group. En este sentido, indicó que los nuevos datos demuestran que es casi imposible escapar dichas sustancias nocivas, por lo que pide al gobierno de Estados Unidos que cumpla su compromiso de finalizar este año la elaboración de los estándares de agua potable. El problema es urgente. El pasado mes de marzo la administración Biden propuso nuevos límites para 6 PFAS en el sistema público de agua. La crisis de contaminación nos amenaza a todos. Quisiéramos saber si, qué tiene que decir nuestra director ejecutivo de la autoridad de acueductos alcantarillados porque esto es la EPA, esto no es Juanito Trucutru, para que usted lo sepa. Por otro lado, los intereses para préstamos hipotecarios alcanzan su mayor nivel en más de 20 años. La tasa hipotecaria promedio al, a largo plazo en Estados Unidos subió esta semana. El nivel más alto en 20 años, una mala noticia para quienes desean comprar una casa en el mercado inmobiliario que vive además una escasez de vivienda en venta. Los compradores de hipoteca Freddie Mac dijo el jueves, la compradora de hipoteca Freddie Mac dijo luego que la tasa de interés promedio para préstamos de 30 años para adquisición subió la semana pasada de 6,96% a 7,09%. Hace un año, la, la tasa promediaba, promediaba perdón, 5,13%. Eso pues está importante que la gente lo sepa. Por otro lado, hablando de eh, propiedades, el grupo inmobiliario chino Evergrande, se declara en quiebra a los Estados Unidos. El constructor chino ha estado trabajando durante meses en un plan de reestructuración de su deuda en el extranjero. El grupo inmobiliario ha solicitado protección frente a sus acreedores en Estados Unidos a través del capítulo 15 del Código de Quiebra estadounidense. ¿Ah? Se estima que las pérdidas en dólares del inmobiliario chino entre los años 2021 y 2022 fueron de 81 mil millones de dólares. Mm. Dice que el capítulo 15 que, que eh, la, la más parte de Lo, lo más importante de esta, de esta noticia, y algo desconocido, uno habla del capítulo 7, capítulo 11, capítulo 13, pero el capítulo 15 es una sección del Código de Quiebra de Estados Unidos que se añadió, a, se añadió en el 2005 para establecer una cooperación entre los tribunales estadounidenses y los tribunales extranjeros cuando los procedimientos de quiebra afectan a los intereses financieros nacionales. Dicha norma trata de proteger el valor de los activos del deudor y cuando es posible rescatar financieramente una empresa insolvente. Y hablando de situaciones con países asiáticos, eh, México aplica un incremento temporal de aranceles a países como China, India y Corea del Sur. La medida se aplicará a las naciones con las que el país latinoamericano no tiene acuerdo de libre comercio. A partir de ahora, el impuesto de, a la importación irá de 15 a 25 y se aplicará a mercancías de insumos como acero, textil, confección, calzado, aluminio, comas, plástico, vidrio, cerámica, entre otras, según apunta un comunicado de la Secretaría de Economía publicado este miércoles. Los países más afectados por estos aranceles va a ser China, Corea del Sur e India, quienes son algunos de los mayores socios comerciales de México, aunque todavía no cuentan con un acuerdo bilateral de comercio. En el caso concreto, China en el 2020 se situaba con el segundo socio comercial de México con los intercambios de valor de 81.500 millones de dólares. En lo que está diciendo México es, mira, yo te voy a meter un arancel, porque los productos mexicanos, tú me le estás metiendo arancel cuando va para allá. Pues yo quiero lo mío también. ¿Ok? Para que usted lo sepa. En otras informaciones que tenemos, es ¿eh? la siguiente. Datos de clientes de Banco Popular quedan expuestos debido a un ataque cibernético. El Banco Popular de Puerto Rico notificó esta semana a miles de clientes que su información personal se vio comprometida debido a una brecha de seguridad cibernética que afectó a PricewaterhouseCoopers, una de las firmas de contabilidad más grandes del mundo. Según reporta el portal CyberNews.com, la información personal comprometida de 82.217 clientes, incluía nombres, número de seguro social, número de préstamos hipotecarios y campos relacionados con hipotecas. Ya que lo que está diciendo es que si usted tiene una hipoteca a través de Popular Mortgage, a través del Banco Popular, usted podría haber estado expuesto a este hackeo de acuerdo a un aviso presentado ante el fiscal general de Maine, la violación ocurrió el 24 de julio y se descubrió el mismo día. ¿Ok? Para que usted lo sepa. ¿Ok? ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. En estos momentos... Hay, la situación obrero patronal en los Estados Unidos está efervescente. Ya usted sabe que se, eh, están los, eh, los gremios de Hollywood en huelga ya más de 100 días. En días recientes se resolvió el problema de UPS, que por cierto con los ajustes de salario y de beneficio. UPS que estaba buscando empleados y no encontraba, con el nuevo convenio colectivo y los ajustes, ha llenado todas las plazas. Porque lo que está hablando es que el, un chofer promedio de UPS se va a ganar 170 mil dólares al año entre salarios y beneficios. Pues se acabó la escasez de empleados para UPS. Pues, ahora los que están pululeando, como dicen por ahí, son los empleados de las tres principales manufactureras de vehículos de motor de los Estados Unidos, Ford, General Motors y Stellantis. Y ya se hizo un informe donde indica que una huelga de ese sector, 10 días de huelga de ese sector, le costaría 5 mil millones de dólares. ¿Ok? Dice que una huelga del día de los trabajadores de General Motors Forest Elantis en Estados Unidos, tenía un coste de 5 mil millones de dólares, según un estudio dado a conocer este jueves. El estudio realizado por la firma Anderson Economic Group se da a conocer pocos días antes de que los 143 mil tra eh, de, eh, de tra eh, trabajadores de los tres fabricantes de automóviles afiliados al sindicato United Auto Workers voten para autorizar la aprobación de la huelga si las negociaciones laborales no avanzan. Las tres grandes están negociando con la Unión la firma de un nuevo convenio colectivo de cuatro años. El actual acuerdo expira el 14, próximo 14 de septiembre. La Unión ha advertido que las negociaciones no están avanzando, lo que podría convocar una huelga a partir de esa fecha. El sindicato quiere... Entre otras reivindicaciones, una subida salarial escalonada de hasta de un 46%. La inclusión de la unión de los trabajadores de futuras plantas de producción de baterías. El estudio estima que una huelga de 10 días costaría a los trabajadores afiliados 859 millones de dólares en pérdida de salario, pero para las empresas el costo sería de 989 O sea, lo que está pasando es lo siguiente: cuando la cosa se puso dura en, en, en Detroit, mucho eh, la unión flexibilizó y cedió eh, a, a solicitudes realizadas por el patrono. Pero ahora que esa gente se saltaron porque los carros están carísimos. Están diciendo espérate, 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 espérate. Te estás y pero ¿dónde está lo mío? Yo que te ayudé cediendo cosas. Y un factor que está promoviendo la situación en de, de Detroit es que Tesla lanza modelos más baratos de sus vehículos para aumentar las ventas. Tesla lanzó el pasado lunes, variantes más baratas de los modelos S y X, con el objetivo de aumentar las ventas debido a los elevados costos de préstamo que dificultan el acceso a los autos eléctricos. O sea que Elon Musk dijo, espera yo voy a triar modelos más económicos porque la gente no lo puede pagar por, los, por, los, por el costo de financiamiento y porque no tienen el poder adquisitivo y ha decidido bajar los precios o lanzar modelos más económicos para poder tirar unidades a la calle. Entonces, ¿qué sucede? Que eso crea un ambiente de competencia y va a obligar a los otros a bajar precios. para que la gente pueda comprar los carros. En Estados Unidos, los niveles de reposiciones están altísimos. Y en Puerto Rico, yo lo, me puse a mirar en Facebook Marketplace, que es una área de Facebook donde todo, la gente vende, compra y vende. Se Llama Facebook Marketplace. Y... y y hace meses atrás no se veía lo que estoy viendo ahora. Mucha gente anunciando, cediendo las cuentas de sus autos. No los pueden pagar, se van a mudar del país. Y la cantidad de personas ofreciendo ceder la cuenta, para mí, Viendo la tendencia, es preocupante. Y quiero decirle que usted no le puede ceder la cuenta a otra persona sin que el banco lo autorice a esa, otra, esa nueva persona. Porque el responsable es el que originalmente hizo el préstamo. Pero estoy viendo... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú chequeas el balance de lo que debe el vehículo versus lo que está en el, el valor en el mercado de ese vehículo, en el mercado carro usado, muchos de ellos están por encima. ¿Por qué? Porque compraron a sobreprecio durante la pandemia. O sea, que ahora... Porque si tú me dices que es un carro X, tú lo pagaste dos años, ¿sí? ¿Ah? y lo que debe es de acuerdo al precio del mercado, y el carrito está bien mantenido, pues tú dices, pues vamos a hacer ese negocio. Pero el problema es que muchos de estos carros deben más de lo que valen porque fueron comprados a sobreprecio. Y eso es pronto en Puerto Rico, va a explotar como un psiquitraque Apúntalo por ahí. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en plata. Estás
1: escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Un pescadito del día
0: Consumidores eh, Los pescaditos de hoy viernes 18 de agosto del año 2023 son los siguientes Arrestan a dos hombres por alegadas estafas millonarias a donantes a través de telemercadeo falso. Habrían robado decenas de millones de dólares por separado. Las autoridades estadounidenses informaron que dos hombres fueron detenidos en el día de ayer jueves en los estados de Nevada y Wisconsin acusados de llevar a cabo estafas de telemarketing por separado que estafaron a personas de todo el país decenas de millones de dólares. Richard Saitlin, de 53 años residente de Las Vegas. Y Robert Piaro, de 73 años y residente de Fredonia, Wisconsin, fueron, ac fueron acusados ante un Tribunal Federal de Manhattan. La fiscal federal Damian Williams, el fiscal general Damian Williams dijo que los hombres mintieron a los donantes haciéndoles creer falsamente que la mayor parte de sus donaciones se destinaban a ayudar a los veteranos, a los agentes de orden y a luchar contra el cáncer de mama. En el lugar de ello, Setlin y Piaro se aprovecharon presuntamente de estas importantes causas y de las buenas intenciones de los ciudadanos de a pie para robar millones de dólares en pequeñas donaciones. Según la acusación en Nueva York, la empresa de Cetrin se embolsaron 90% de los fondos que fueron donados entre 2017 al 2020 como resultado de campaña de telemercadeo. Mm. Recaudaron Uno recaudó sobre 28 millones de dólares, para que usted vea. Por eso hay que tener mucho cuidado a quien uno de dona su dinero. Tenga cuidado con esos pescados que están por ahí haciendo de las suyas. Otro pescado fueron otro que fueron víctimas de estafa, alegadamente fueron oficiales correccionales de Puerto Rico que fueron reclutados por las por las autoridades correccionales del estado de Colorado. Aquí vinieron gente del estado de Colorado a buscar guardias penales para que trabajaran allá y cuando vinieron aquí le ofrecieron villas y castillos. Pero la realidad fue otra. Y dice que oficiales correccionales boricua denuncian discriminación en una cárcel de Colorado alegan, entre otras cosas, que no se les permite hablar español entre ellos. El Departamento Correccional de Colorado inició una investigación interna luego de que los guardias penitenciarios, penitenciarios reclutados en Puerto Rico alegaron discriminación en medio de quejas sobre malas condiciones de vida de los trabajadores en el Complejo Correccional en Buenavista. Un trabajador le dijo a 9 News que los supervisores y compañeros de trabajo le habían dicho que dejara de hablar español en el trabajo, supuestamente diciendo esto es Estados Unidos. Decenas de trabajadores puertorriqueños que viven en los terrenos de la prisión duermen en cubículos y fueron sometidos a registro por parte de los supervisores de la prisión con más frecuencia que los delincuentes que custodiaban. Me sentí como un recluso, dijo Sean Fernández, un guardia reclutado en Puerto Rico. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Vinieron a buscar gente aquí. Y ahora se fueron para allá. Y mira lo que le acaba de pasar. Tenga mucho cuidado. No estamos diciendo que usted busque su bienestar. No estamos diciendo que fue un error usted mudarse buscando ganar más. No. Pero estamos diciendo que tenga mucho cuidado. Porque te prometen villas y castillos. Y la verdad, no pasa nada. ¿Eh? Y como no pasa nada y aquí, el gobierno de aquí, siéntate a esperar, eso salió por allá por el estado de Colorado, frío, pelú. Eh, en estos días, se ha estado llevando la Copa Mundial de fútbol de las mujeres la rama femenina correctamente como se llama de la rama femenina el favorito que era los Estados Unidos que había ganado dos campeonatos consecutivos pues fue eliminado en la ronda de octavos de finales y ahora la final va a ser entre Inglaterra y España eso es lo que se ve, dice desde el punto de vista deportivo. Pero desde el punto de vista comercial, porque este no es un programa de deporte, este es un programa del billete, de la economía, de los chavos. La final va a ser entre Nike y Adidas. El equipo de Inglaterra femenino, los auspicia Nike y el equipo femenino de España lo auspicia Adidas y va a ser esa final nuevamente una final entre Nike y Adidas esas dos Entidades se van a disputar la, la Copa Mundial. Y estoy buscando aquí una información que respalda eso que estoy diciendo, cómo se comporta el mercado del calzado deportivo a nivel mundial porque hay muchos chavos envueltos en este en ese mercado. Mucho, mucho dinero envuelto en el mercado de calzado deportivo. Y por eso es tan importante el que gane. la marca que gane, va, entonces va a ser va a dominar a la otra. Y eso pues la gente tiene que, ¿verdad? saber qué está pasando. Estoy aquí en búsqueda ...de la información que había guardado... ...donde da la participación del mercado... ...de diferentes... Eh, ...marcas... ...no la encuentro después que lo marqué... ...pero... ...básicamente... La marca número uno del mercado es Nike a nivel mundial con un 18% del mercado. Le sigue eh, Adidas, después le sigue Vance, después le sigue Jordan y después le sigue Converse. Y bien importante señalar que los dueños de Converse son los dueños de Nike y los dueños de Jordan son los dueños de Nike. O sea que entre Nike, Jordan y Converse puede tener casi un 30 y pico por ciento de mercado. New Balance solamente tiene un 4% del mercado de calzado deportivo. ¿Ok? Para que usted... Desapareció del mapa Reebok en calzado deportivo. Que era muy fuerte. Por otro lado... En otra información... Usted sabe que tener un muchacho cada día es más caro y uno de los costos en, la, en el temprano desarrollo de esa criatura es el costo de los pañales, lo que le llaman por ahí los pampers. Pues el 47% de los padres en Estados Unidos luchan contra los altos precios de los pañales desechables. Según un nuevo análisis, el precio actual de un paquete de pañales es de $21.90 y en comparación con $16.54 en el 2019. O sea, del 2019 al 2023 ha subido de 16.54 a 21.90, a 22 dólares, casi 6 dólares el paquete. Eso ha causado que 19 estados de los Estados Unidos han eliminado impuestos sobre los pañales. De acuerdo con datos presentados por la Red Nacional de Bancos de Pañales, Actualmente, el 47% de los padres de Estados Unidos luchan contra los altos precios de los pañales de bebé. En medio de una alta inflación, el presupuesto familiar del promedio estadounidense se ha visto reducido desde el eh, año pasado. Y los hogares ahora se enfrentan a elevados costos de los alimentos, bienes, servicios y alquileres, sumando a los gastos extra de la familia, sobre todo si tienen hijos pequeños. Mm. eso es lo que hay por otro lado los clientes de Apple podrían recibir hasta 90 dólares tras una demanda colectiva una demanda colectiva por el Battery Gate fue impulsada en el 2020 cuando los usuarios de Apple denunciaron que sus dispositivos se ralentizaban tras las actualizaciones de software el proceso se ha extendido durante tres años que los clientes de, eh, recibieran su dinero cual puede llegar a 128 dólares. Luego de aproximadamente 3 millones de clientes propietarios de iPhone denunciaran que sus dispositivos se re, ralentizaron tras actualizaciones de software, ahora la compañía debe pagar entre 310 millones de dólares y 500 millones de dólares como parte de una indemnización. Escuchen bien esto los pagos serán destinados a clientes con modelos del iPhone anteriores al 2018, los cuales presentaron sus reclamos en el 2020 con un problema que fue denominado como el Battery Gate. O sea, que si usted tenía un teléfono iPhone del, en el 2018 o antes, usted pudiera cualificar para recibir un dinerito por parte de Apple. ¿Eh? Dice que los clientes afectados podían recibir unos 65 dólares, pero agregó que podría ser más alto y tanto como entre 85 y 90 dólares dependiendo de la cantidad de reclamos presentados. No obstante, otros cálculos sugieren que pueden llegar hasta 128 dólares. De o sea, que no te extrañe que si tú tuviste un iPhone en los años 18 hacia atrás, ¿Quiénes son elegibles para el pago? <coughs> Perdón, vamos a los detalles. De acuerdo con un comunicado, los usuarios que presentaron reclamos ante la fecha límite del 6 de octubre del 2020 son elegibles al pago. Asimismo, los propietarios con los modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6 x iPhone 6S Plus, iPhone SE con iOS 10.2.1. iPhone 7. iPhone 7 Plus. Pueden entrar dentro de la indemnización. ¿Ok? Pero ahora yo quiero. Hoy es viernes. Y a mí me gusta siempre compartir un momento, un oasis. Y yo quiero que usted escuche esto que tengo para ti hoy.
1: Hoy es viernes y el cuerpo ¡Ay! lo sabe. ¡Lo la loca, ¿no? ¡Ay, mamá! Mr. Robinson! ¡Ay! Hoy tengo ganas de
0: Ahí lo tienen, ya tú sabes, la cerveza. Hoy es viernes, usted sabe que lo, usted sabe lo que está pasando. Y hay que relax. Si el banco te está amenazando con reposeer su autocasa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición. sin embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379, 478-3379, 478-3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Ordenan a un hombre de Estados Unidos pagar 1.2 millones de dólares a su exnovia por pornovenganza. Según, denuncia la presenta, presentada, según la denuncia presentada por la mujer en abril del 2022, su exnovio difundió, difundió durante meses imágenes íntimas de ella en Internet. Un juzgado del estado estadounidense de Texas ha dictaminado que un hombre que acosó a su exnovia en Internet y compartió sus fotos íntimas en las redes sociales debe pagarle 1.2 millones de dólares por daños y perjuicios. Según la denuncia presentada por la mujer en abril de 2022, durante meses su exnovio difundió imágenes íntimas de ella en el Internet. El acusado creó un sitio web, una carpeta de Dropbox de acceso público y perfiles falsos. Ay, 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 pues tiene que buscarse ahora 1.2 millones de dólares para compensar a su exnovia. Para ¿Mm? que tú lo sepas. Por otro lado, arrestan a dueños de constructora de piscinas en Florida, el estado de la Florida, por estafa millonaria dejó a 140 clientes sin piscina y con sus patios destruidos. El dueño de una empresa constructora de piscinas en la Florida fue arrestado por estafar por 1.5 millones de dólares a unos 140 clientes que había ahorrado durante años dejándoles sin piscina y con el patio de sus casas destruido según acusaciones presentadas por la Fiscalía. De acuerdo con la información suministrada en una rueda de prensa, James Ivan Staten Jr. del área de Bahía de Tampa, de la costa oeste de Florida, usó el dinero entregado por las víctimas para su vida personal. Desde el 2020, incluyendo miles de dólares gastados en boletos del Super Bowl. El tipo se seguirá al Super Bowl. Ahora adentro, me imagino que adentro, ¿eh? ¿Eh? Usted sabe que hay o, el, el, los incendios en, en Hawái, en, en la isla de Maui, han sido devastadores. Pues ahora, Muchos de los residentes que perdieron sus propiedades están enfrentando esta situación y denuncian que inversores buscan comprar las tierras de las víctimas tras incendios de Hawái. Un residente de Hawái denunció que inversores y corredores de bienes raíces están llamándolo, llamando a la familia para comprar sus terren terrenos quemados en los devastadores incendios forestales de la isla de Maui uno de los desastres naturales más mortíferos registrados en Estados Unidos en los últimos 100 años. ¿Ah? O sea, que en el momento que la gente está llorando por sus muertos o por la pérdida de su propiedad, aparecen estos tipos buscando ¿Ah? ¿eh? ¿Cómo? aprovechar ese dolor para comprar esas propiedades ¿Mm? no, no, una cosa que tú dices pero cómo puede ser esto pero ese es, ese es el capitalismo y hay que bregar con esa situación no se han recuperado y ya están en esa dinámica. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le voy a agradecer su yo le no agradecer. Yo le agradezco su paciencia y le voy a agradecer que esté con nosotros mañana 8 de la mañana a través de facebook.com diagonal doctor chopper PR donde discutimos ¿Qué está pasando en el mercado de alimentos? ¿Dónde están las ofertas? ¿Dónde, ¿Qué vale la pena? ¿Qué no vale la pena? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Al momento de usted adquirir sus alimentos. Mañana, 9 de la mañana por Facebook. Si no estás registrado, regístrate es totalmente gratis y nos ayuda en nuestro proyecto. Y me voy a despedir como comencé el programa de hoy. Nos vemos mañana. Por Facebook y me despido de la siguiente forma.
1: Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Lo colanoca güey. ¡Ay, mamá! Mr. Robinson, hoy tengo gala.